0: 감사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 문을 열었습니다. 아, 주말에 우여곡절 끝에 요 어, 내년 예산안이 통과가 됐습니다. 그런데 어, 국회는 아직은 뭐 뭔가 전국이 풀릴 기미가 보이지 않습니다. 왜냐하면은 이 선거법을 처리하는 와중에, 아, 선거법이라는 예산안을 처리하는 와중에 선거법이 온데간데 없어졌어요. 그래서 이정미 정의당 대표하고 손학규 바른미래당 대표가 지금 단식 농성에 들어가 있습니다. 벌써 5일째입니다. 이거 어떻게 풀어야 될까요, 선거제? 이거 굉장히 중요한 문제인데, 우리 미래를 위해서는요. 이게 뭐 별로 실마리가 보이지 않는 상황입니다. 단식 농성 중인 정의당 이정미 대표 연결해 보겠습니다. 이정미 대표님 나와 계시죠?
1: 네, 안녕하세요.
0: 제가 안녕하세요라고 묻기가 좀 그래가지고
1: <웃음>
0: 굉장히 추우시죠, 지금?
1: 어, 그래도 실내이기 때문에 네. 그렇게 생각하는 것보다 많이 춥지는 않습니다. 예.
0: 5일째면은 굉장히 지금 좀 많이 힘드신 상황일 텐데 체력적으로요? 어떻습니까?
1: 예 아직 견딜만 합니다. 예.
0: 지금 주말 사이에요. 어 저희 더불어민주당이나 자유한국당 쪽, 양대정당 쪽에서 뭐 누가 방문을 하지 않았습니까, 혹시?
1: 어, 어제 김병준 자유당 비대위원장이 왔다 가셨고요.
0: 네.
1: 그 당일날 예산안을 이제 강행 처리할 때 네. 그때 홍영표 원내대표님하고 아. 어, 그 김성태 원내대표님도 오셨고 어저께도 왔다
0: 가셨습니다. 아, 네. 왔다 갔다 하시면서 자주 들리시기는 하는군요. 여러분들이.
1: 네 <웃음>
0: 지금 옆에 손학규 대표님도 같이 농성 중이신가요? 예예. 예. 음, 그렇군요. 자, 일단은 어 총론부터 좀 들어 볼게요. 자, 선거 제도 관련해서 합의를 하면서 예산안을 처리하자라고 어야 3당이 주장을 한 거잖아요. 네. 어, 그거 없이 지금 선거 제도와 관련 없이 예산안을 강행 처리했는데 두큰 정당이요. 이 부분에 대해서 총론적으로 어떻게 받아들이 받아들이시는지 말씀 좀해 주세요.
1: 어~ 선거제도도 사실 예산안만큼이나 시안이 네. 있는 문제기 때문에 이번 정기국회에 꼭 함께 처리해야 된다고 저희들이 주장을 했는데 네. 결국 그~ 선거제도 없이 야삼당을 패싱하고 예산안을 강행 처리를 했습니다 근데 제가 좀더 참담한 거는 네. 그렇게 민생을 지켜야 된다고 주장하면서 어~ 이 예산안을 강행했던 결과가 이러려고, 그렇게 양당이 밀어붙였는가 싶을 만큼 너무 놀라운 결과였습니다. 예를 들어서, 네. 복지 예산 1조 2천억 다 삭감하고 그 돈을 고스란히, 어, 지역 예소시 사업 예산으로 돌려서, 어, 그 내역도 보니까 그 양당 지역구의 예산잔치를 벌린 것과 똑같은 이런 네. 결과를 만들었더라고요. 그러니까 결국은 그 선거제도 개혁 때문에 민생을 어 제대로 그반영 하지 않으면 안 된다 이러면서 이제 밀어붙인 결과가 결국 민생도 제대로 보살피지 못한 그런 음. 결과였다는 점에서 정말 참담한 마음이 듭니다.
0: 그 와중에요. 이거부터 지금 뭐 여쭤보고 가야겠네요. 예산안 말씀을 하셨으니까 국회의원들 세비 인상이 이루어졌어요. 지금 뭐몇 퍼센트인지는 약간 논란이 있지만은 어쨌든 네. 사무처에서 밝히는 거는 1 8 2년 연속 네. 인상인데 그 전에는 꽤 오랫동안 동결돼 있었잖아요.
1: 네 어떻게
0: 보십니까? 그뭐 의원 입장일 수도 있고 지금 농성하신는 네. 입장일 수도 있는데 어떻게 생각하세요? 이 부분은
1: 이게 이제 양당 그 밀실 소소위에서 결정이 된 것인데요. 저도 네. 참 놀랐습니다. 특히나 이번 예산 삭감 내용 중에 생활이 어려운 기초생활수급자 노인분들에게 생활비를 그 줬다 뺏는 기초연금 10만 원을 보전해 주자는 안조차도 삭감이 됐단 말이죠. 네. 어 사실 뭐그 1.8%가 1년에 180만 원이라고 하지만 이것은 국민들한테 정말 면목이 없는 일입니다. 네. 지금. 어, 여러 가지 정치적 상황들을 고려할 때, 뭐, 자연 인상분이라고 하더라도 국회의원들이 결의를 해서 올해 세비 인상은 동결하자, 이런 결정을 할 수도 있었는데, 네. 이런 부분들은 고스란히 챙기면서, 어, 정말 그, 가난한, 어, 노인 어르신들 10만원은 못 챙겨주고, 이런 것 때문에 국회가 계속 지탈을 받을 수밖에 없지 않나, 아이 문제에 대해서, 어, 정말 국회가 이번 예산 처리 과정에 대한 깊은 자성이 필요하다고 생각합니다.
0: 네, 그 예산한 얘기는 여기까지만 하고요. 일단 오늘 어, 연결한 거는 사실 선거제 때문에 연결을 한 거니까요. 네. 자, 민주당에서 홍영표 원내대표가 이런 얘기를 했어요. 어, 앞으로 전개특위 논의에 적극 참여할 거다. 그리고 지금 야3당 합의한 바에 민주당도 100% 동의한다. 이말 어떻게 생각하십니까? 믿으십니까?
1: 어, 일단 집권정당의 원내대표께서 그렇게 말씀을 하시면 안됩니다.
0: 동의하고
1: 참여하는 것이 아니라 더 주도하고 설득하고 합의안을 만들기 위해서 가장 큰 책임을 져야 되는 것이죠. 어, 자유한국당하고 입장이 달라가지고 합의가 안됐다. 이렇게 얘기를 하시는데 자유한국당도 마찬가지입니다. 그 거대 양당이 종부세 같은 것을 기존 안보다 후퇴하는 데는 15분밖에 안 걸리는데 왜 선거제도를 자, 어, 더불어민주당의 당론인데 이것을 네. 자유한국당 설득하는 데는 그렇게 미온적인지 이 문제를 말씀을 드리고 싶고요. 네. 또 앞에서는 다 동의한다고 라 얘기를 하시지만 이번 과정에 야삼당이 극도의 불신을 갖게 된게 어떤 것입니까? 그 뒤에서는 홍영표 원내대표께서 본인의 페이스북에다가 선거제도 개혁 요구가 국회의원 밥그릇 지키기다 이렇게 표화를 했습니다. 음. 어, 그리고 뭐, 전직 원내대표님들도 그 방송에 나가셔가지고, 네. 이 일은 잘 진행될 수 없는 일인 것처럼 그렇게 얘기를 하십니다. 음. 이렇게, 어, 제가 뭐, 이두 분만 말씀드렸지만, 개별적으로 민주당 의원님들 만나보면은, 아, 이거 잘 되겠어? 어, 대통령의 공약이고, 집권정당이 그 공약을 실행하기 위해서 최선을 다해도 모자라는데, 이거는 좀 되기가 어려운 일 아니냐라는 식으로 부정적인 자락을 깔고, 그 책임은 자유한국당에게 떠밀고, 이렇게 해가지고 대통령의 어떤 공약이 제대로 실현될 수 있을까요? 저는 이 점에서, 어, 대통령과 그리고 당 대표께서 명확하게 이것은 반드시, 어, 추진해야 될 일이라고 하는 것에 대한 강력한 의사를 표명하고, 어, 집권정당 내부의 혼란을 수습하는 것이 굉장히 중요하다고 봅니다.
0: 홍영표 원내대표가 어, 정개특위 논의에 적극 참여하겠다라는 정도의 말은 지금 상황에서는 100% 믿기는 쉽지 않다. 이런 말씀이신 거죠, 지금?
1: 네, 강력히 이것을 언제까지... 합의를 이끌어내기 위해서 최선을 다하겠다고 말씀을 하셔도 부족합니다.
0: 지금근데 민주당 얘기부터 해보면은 민주당이 연동형 비례대표제가 공약이니 아니니 뭐 이게 논란이 좀 있었잖아요. 그 부분은 정리가 됐죠? 공약인 것으로 어떻게 보세요?
1: 네, 그 의원님들 사이에서 여러 가지 이제 혼란이 있으셨는데요. 네. 어, 민주당과 그 이전 그 19대 때 문재인 대통령께서 당대표 시절부터 했던 모든 팩트체크가 다돼 있습니다. 사실 그것 때문에 너무 많은 시간을 허비를 했는데 결국은 어 독일식과 같은 연동형 비례대표 제도를 더불어민주당은 권역별로 명부를 짜서 진행한다. 이것이 팩트입니다. 그렇기 때문에 연동형 비례대표제를 기본으로 하는 것이 아 더불어민주당의 당론이라는 것이죠.
0: 자유한국당은 좀어 다른 부분에서 지금 좀 걸려 있어요. 이 선거제도 개편이 왜냐하면은 소선구제보다는지 도농복합이란 얘기를 꼭 넣어야 된다라는 분위기가 좀 있더라고요. 보도를 보면은 이 네네. 부분은 어떻게 좀 합의가 가능한 부분입니까? 어떻습니까?
1: 어 일단 김성태 원내대표께서 임기가 얼마 남지는 않으셨지만 네. 어, 연동형 비례대표제에 대해서 원칙적으로 합의를 한다 동의하고 동감한다라고 말씀을 하셨기 때문에 어이연동형 비례대표제의 선거 개혁 취지를 네. 충분히 납득시키는 과정들이 필요하다고 봅니다. 이것이 어, 자기 당의 의석수가 어떻게 변화하는가 보다 더 중요한 네. 전체적인 정치의 신뢰도를 높이기 위한 제도개혁이라고 하는 방향성 속에서 자유한국당도 충분히 설득해 나가는 과정들이 필요한데 이게 도농복합형을 얘기했기 때문에 저쪽이랑 의견 차이를 좁힐 수가 없어. 그렇기 음. 때문에 선거제도 개혁이 안될 거야. 이렇게 논의를 끌고 가는 거는 이거는 뭐 선거제도 하지 말자라고 하는 것이 되기 때문에요. 어, 인내를 가지고 그 충분히 이 내용들을 앞으로 상의를 해 가야 된다고 봅니다.
0: 근데 이게 연동형 비례제라는 게요. 결국은 이제 어, 정당에 주는 표 그대로 의석을 어, 주겠다는 거잖아요. 네네. 그러면은 지금 어, 거대 정당인 이 더불어민주당하고 이 자유한국당 같은 경우에는 이 21대 총선에서 좀 만약에 연동형 비례대표제가 전면적으로 도입이 된다 그러면 손해볼 가능성이 좀 있지 않습니까? 그래도?
1: 아, 제가 이 문제를 지속 말씀드렸던 게요. 어, 이 연동형 비례대표제는 손해를 보고 이득을 보는 문제를 보시면 안 된다는 겁니다. 매번 총선 때마다 52%의 사표, 국민들의 정당한 민의가 의석수에 반영이 되지 못했던 불공정한 선거제도였다는 것입니다. 그래서 어떻게 보면 예를 들어서 50%의 지지를 받고도 90%의 의석을 받은 이번 지방선거의 사례처럼 부당하게 취득했던 의석수를 이제 다시 공정하게 배분하자라고 하는 이런 뜻으로 이해를 하시는 게 맞습니다. 아 물론 어 기존의 거대 양당이 소송구제 때문에 네. 부당하게 더 많은 이득은 취해왔죠. 그걸 당장 내려놓기는 힘드시겠죠. 네. 하지만 국민들의 입장에서는 아니 내 민의와 국회의석수가 왜 이렇게 뒤틀려 있냐 예를 들어서 국, 국민들의 80%가 판문점 선언을 비준하라고 얘기를 하는데 왜 국회에서는 그 50%의 장벽을 못 넘어서 이게 처리가 안 되냐 이런 불만들을 갖고 계시단 말이죠. 네. 그렇기 때문에 공정한 배분 방식으로 국민의 뜻이 그대로 반영되는 것으로 나가는 것이지 손해를 보고 이득을 보고 이런 문제랑은 전혀 관계없는 문제다. 이렇게 이해를 해주셔야 됩니다.
0: 근데 국회에서 현실적으로 이제 사실은 이 통, 법이 통과돼야 되는 거잖아요. 그러니까 네. 양대 정당을 어찌 됐든 설파 설득하고 양대 정당이 네. 좀 머뭇거리는 부분을 돌파해 나가야 될 텐데 이게 네. 현실적으로 어떻게 가능할지 이 부분이 좀 그림이 잘안 보여서 여쭤보는 거예요.
1: 첫 번째는 네. 본인들이 하신 말에 대한 책임을 져야 됩니다. 이제는 이 선거제도 개혁의 문제가 국민들의 어떤 관심사로 떠올랐기 때문에 네. 국민들도 이제 이 것이 어떻게 되가는지를 지켜보고 계십니다. 그렇기 때문에 자신들이 한 말을 책임을 져야 되고요. 네. 어 저는 사실 87년도에 대통령 직선제 이후 이제 어 입법부의 개혁이라고 하는 그동안 굉장히 지체되어 왔던 숙제를 어, 이제 30년 만에 제대로 풀수 있는 기회가 왔다고 생각을 합니다. 대통령께서도 네. 강력한 의지를 가지고 계셨던 것이고 집권정당의 공약이었고 그리고 야3당이 공이다 이 문제에 협력을 하겠다고 한 내용이기 때문에 이 시점을 또 놓쳐버리면 또다시 자유한국당과 더불어민주당이 거대 양당의 극단적인 대결 정치 서로 안 되는 방향으로만 어, 정치를 끌고 가는 이 상황을 해결할 수 없다고 보기 때문에 어, 이 12월 달 임시국회를 즉각적으로 소집하고 정치개혁에 관한 안을 정개특위 안에서 합의할 때까지 단식 노송을 풀지 않고 계속 싸워갈 생각입니다.
0: 민주당하고 한국당이 지금 머뭇머뭇 거리고 있는 상황인데 정의당 입장에서 보면요, 음, 두 정당 중에, 어, 어디가 더 밉습니까? <웃음>
1: 아, 믿다고 얘기하면 사실 더불어민주당이 더 믿죠. <웃음> 자유한국당은 연동형 비례대표제가 원래 어 당론이 아니었다가 예. 그래도 그나마 연동형에 대해서 이렇게 고려하는 듯한 제스처라도 취하고 있는 것인데 물론 예. 뭐속 그 속내야 또 들여다 봐야 되겠지만 예. 더불어민주당은 이것이 자신의 강력한 당론이었고 대통령의 의지였는데 네. 이 부분이 되네 안 되네 이러고 계시니까 사실 <웃음>
0: 그런 알겠습니다. 마음은
1: 훨씬 더뭐 더불어민주당에게 많이 듭니다.
0: 이번 주에 더불어민주당 의원분들 중에 한분 연결하면 제가 꼭 여쭤보겠습니다. 밉다고. 네,
1: 네. <웃음> 그,
0: 근데 의원 정수 문제는 어떻게 좀 접점이 찾아집니까? 이게 뭐 연동형은 뭐다 연계되는 문제이긴 하지만은 예. 이 의원 정수를 늘리는 부분에 대해서 국민들의 여론이 지금 또 세비인 상태에 더안 좋아졌단 말이에요. 그 어떻게 해야 됩니까, 이건?
1: 그이 연동형 비례대표제라는 좋은 제도를 도입하기 위해서는 네. 둘 중에 하나를 선택해야 됩니다. 하나는 지역구 의석을 줄이거나 네. 아니면 어, 전체 의석수를 늘려서 지역구 숫자 줄이는 것을 어, 하지 않거나 네. 이둘 중에 하나거든요. 정의당은 둘 중에 어떤 것이어도 됩니다. 네. 지역구 의석을 줄여서 연동형을 하든 아니면 의원 정수를 좀더 늘려서 지역구를 손대지 않고서도 연동형을 하든 어떤 음. 것이어도 되는데 어, 이두 가지에 대해서 어떤 것도 어렵다
0: 네. 어떤
1: 것도 해결책이 되지 못한다라고 답하신다면 그건 연동형비례대표제를 하지 말자는 것과 똑같은 것입니다. 지금 더불어민주당에게 네. 이제는 이둘 중에 어떤 것을 할 것인지에 대해서 명확하게 답을 내놓으셔야 된다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 지금 어 그러면 이게 문제가 어느 정도 가닥이 잡힐 때까지 계속 단식 농성을 이어가실 계획이신가요 지금으로서는?
1: 가닥이 잡히는 게 아니라 해결될 때까지. 아, 해결될 때까지요? 네. 네. 그래서 어저께 문희상 의장님께서 전화가 오셨길래 네. 11일 날 자유한국당 원내대표 선출을 되면 12일날부터 즉각적으로 임시국회를 좀 소집해달라고 요구를 드렸습니다. 뭐 임시국회 때 해야 될 일들이 많습니다. 이번 예산안 처리에서 제가 참 답답했던 건 자유한국당 요구는 다 들어주면서 유천원 3법 같은 것도 하나 못 얻어낸 거 아닙니까? 그권정당이 아, 예. 어, 그래서 이유천원 3법 문제도 어, 임시국회에서 처리를 해야 되고 법관 탄핵 문제도 다뤄야 됩니다. 그리고 알겠습니다. 이 시기 동안 정계특위가 어, 매일매일 만나서라도 선거제도 어, 합의안을 만들어낼 때까지 단식을 이어갈 예. 생각입니다.
0: 오늘은 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 국회 로텐도울에서 단식 농성 중인 정의당 이정미 대표였습니다. 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다. 뉴스의 재발견 뉴스 속 숨어있는 이면을 뒤집어보고 되짚어보는 시간입니다. KBS 저널리즘 J팀에 있는 최경영 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 제가 제일 기다리는 시간입니다.
2: <웃음> <라고>. 재미있는 시간입니다. <웃음> 자, 어, 오늘 얘기는 뭐죠? 오늘 이야기는 네. 분양가하고 네. 인근 시세 아파트를 비교로할때 우리가 보통 로또 아파트라는 말을 많이, 많이 하는데. 많이 들었어요. 음. 로또 아파트가 진짜 로또 아파트냐. 음. 이게 뭐. 뭐, 요새 최근에 나온 기사들 중에 이런 게 있어요. 4억 로또 아파트다. 이래가지고, 음. 서초구에 있는 서초 레미안 리더스원인데, 네. 이게 나중에 이 지난주 기사인데 미분양이 돼버렸어요 아, 진짜요? 예. 로또가. 4억 로또라 그랬었는데. 안 팔렸군요, 로또가. 한, 예. <웃음> 3, 3개월 전부터 4억 로또 아파트라 그러다가 미분양됐다가, 그게 이제 자녀 가구를 26가구를 분양했는데, 2만 3천 명이 몰려서 역시 로또 아파트다. 그러니까 이미 부양. 이미 분양을 한 거죠. 미분양된 음. 거를 이제 유주택자도 살수 있게 이미 분양을 했을 때는 또 2만 3천 명 정도가 몰려서 역시 로또 아파트다. 이런 기사가 음. 많이 나왔습니다.
0: 안 팔려도 로또 아파트라고 하고. 그렇죠. 계속 로또 아파트. 계속
2: 로또 아파트인 거예요. 근데 실제로. 로또가
0: 아니라는 말이죠. 책의자가 보시기에는. 제가 보기에는 로또가 아닙니다.
2: 특히 이렇게 4억 로또 아파트라고 단정적으로 한 3개월 전부터 조선일보가 계속 썼는데요. 네. 곰곰이 보면 거의 사기예요. 과장광왜왜왜 왜,
0: 왜 그렇죠? 이유가?
2: 이 보면 처음에 9월에 조선일보가 썼을 때이 네. 아파트가 15억대 중후반에서 84제곱미터가 네. 전용면적 이게 그 정도에 나올 거다 이렇게 예상을 했거든요. 네. 그런데 실제 나온 모집 공고문을 보니까 84제곱미터가 5층 이상이 17억 3천만 원이었어요. 아 그러면 15억 중후반대에 나올 거라고 했으니까 한 2억 원 정도 더 높게 나와버린 거야. 그냥 7억
0: 원이 넘어버렸군요. 그렇죠. 분양가가. 그러니까 분양가 훨씬 아, 높았어요.
2: 예상보다 높았는데 10, 10월에 모집 공고문이 나왔는데도 11월 달에 계속 당첨만 되면 최대 4억이다. 인근 신축 아파트보다 뭐 3, 4억 원 가량 저렴하다. 그래서 청약 수요가 몰렸다. 뭐, 이렇게
0: 계속 분석 기사를 내놨는데. 아, 근데 결국은 또 미분양도 됐다면서요? 그렇죠.
2: 이게 좀 황당한 거죠.
0: 근데 실제로 네. 어, 3, 4억의 어떤 뭐랄까 시세 차익을 아, 이런 얘기 하긴 좀 뭐하지만 예. 볼수 있는 아파트가 아니라는 거죠? 이게 그냥 정확하게 보셔야 돼요. 이 네.
2: 기사들이 패턴이 있는데 이 아파트를 가지고 어, 기준을 따져보면 인근 시, 아파트 시세 중에서 가장 최고가와 네. 이 아파트 분양가에 옵션가를 뺀 것들, 아주 최저가를 비교를 해가지고 네. 그게 4억이다. 뭐 이런 식으로 보도를
0: 합니다. 아~ 약간 그 계산법에 뭔가 장난이 좀 들어갔다는 그렇죠. 거네요. 그렇죠. 심한
2: 장난이죠. 제가 이제 인근 아파트의 시세를 이렇게 쭉 계산을 해봤는데 네. 국토부 실거래가를 봐봤는데요. 16억, 10, 17억, 한 3, 4개월 전입니다. 네. 가장 비싼 아파트가 21억 원에 거래가 됐어요.
0: 21억 원.
2: 예. 예. 부동산 중개업소에 아. 물어보니까 보통 그 아파트가 지금 현재 한 19억 원 수준이다. 그런데 음. 금매는 한 5천만 원 정도 낮을 수 있다.
0: 예. 그러니까
2: 현재 시세가 중개업소에서 이야기하는 시세도 18억에서 19억 수준. 음. 아무리 높게 잡아봐야 19억 수준이라고 볼수 있는데 이 아파트가 아까 분양가가 17억 3천만 원이라고 말씀드렸잖아요. 예. 옵션 가격이 3천만 원. 그다음에 10억 원 정도 이 아파트는 중도급이나 이 계약금의 대출을 받을 수가 없기 때문에 네. 그러면 10억 원 정도를 묶어놔야 되잖아요. 그렇죠. 그러면 렇죠그 기회비용이 있고 그동안에한 수년 동안에 음. 거주비용이 있습니다. 그러니까 이걸 다 따져보면 17억 3천만 원에 옵션 가격 3천만 원에 한 10억 원 정도 돈을 묶어놔야 되면 그거를 아주 최소로 잡아도 한 4, 5천만 원 들어간단 말이죠. 예. 그러면 그것만 해도 18억 원이 넘어가요. 음. 그러면 인근 아파트, 금매 아파트를 사는 게 훨씬 나을 수 있는데 거기다가 말이죠. 이, 이런 이 과정이 아파트 가격이 만약에 앞으로 떨어져 버리면.
0: 그렇죠. 그러면 지금까지 말한 그 4억의 시세 차익은 계속 아파트 가격이 유지되거나 오를 것이다라는 전제하에 그렇죠. 나온 기사잖아요.
2: 굉장히 낙관적인 전제하에 나온 네. 기사인데 아파트 가격이 떨어지면 어떻게 될 것이냐. 이거는 전혀 계산에 안 넣는다는 거죠. 아파트 가격은 앞으로 무조건 오를 것이다라는 전제 아래에서 이렇게 단순 비교를 하는데 단순 비교도 굉장히 과장해서 과대 광고하듯이 길거리에서 사람들 호객 행위하듯이 이렇게 기사를 쓰고 있다는 겁니다. 이게 조선일보만의 그러니까... 문제가 아니고요. 그러니까요. 전반적인 패턴이에요. 이게.
0: 약간 좀 뭐랄까요. 저도 기자니까 약간 네. 반성되는 부분이 있네요. 왜냐하면 이게 가급적이면 그 시세 차익을 어 많이 본다라고 지금 기사의 어떤 핵심을 잡아놨잖아요 미리. 그러니까 비싼 거는 제일 비싸게 잡고, 싼 거는 제일 싸게 잡아갖고 그 격차를 확 늘려야지 기사가 폼이 나니까. 일단은 순수하게
2: 생각하면은. 근데 사실은 15억 원대 중후반으로 자신들이 아파트 가격을 그 예상을 해놓고 17억 3천만 원 정도에 나왔잖아요. 요새 기준층이 한 6층 이상으로 보는데. 그렇게 나왔는데도 불구하고 계속 최대 4억 원 정도 시세 차익을 볼수 있다. 이렇게 이야기하는 거는 좀 양심불량이죠. 제가 볼 때는 그렇습니다. 이건
0: 좀 심하다. 그럼 아니, 신문에서, 언론에서는 이렇게 계속 써 대면은 예. 소비자 입장에서는 신문, 언론도 믿으면 안 되고 어떻게 해야 되는 거예요? 소비자 입장에서는? 저 소비자들이 네. 똑똑해질 수밖에 없다라고 생각합니다. 특히 아파트 분양 기사
2: 음. 같은 경우에는 인근 아파트 가격이 최고가랑 비교할 가능성이 높기 때문에 그런 걸 꼼꼼히 따져보시고 옵션 가격이랄지 기회비용 이런 것들을 다 따져보시고 일단은 과장 광고일 가능성이 많다. 음. 아파트 분양 기사와 관련해서 이게 중요한 기사도 아닌데 말이죠. 세번네번씩 같은 신문사에서 계속 나온다는 것은 광고성일 가능성이 굉장히 높다는 겁니다. 실제로도 기사가 아닐 가능성이 (웃음) (웃음) 있구나라고
0: 생각하면 되겠네요 일단은 소비자 입장에서는 일단 의심하고 보셔야 됩니다 부동산 기사 볼 때는 굉장히 조심해서 의심하고 봐라 예, 오늘 여기까지 하죠 근데이 기사가 인터넷에도 한국언론 오도독이라고 연재를 하시더라고요 계속
2: 연재하고 있습니다 이런 어, 좋은 기사를 나쁜 기사를 음, 발굴하는 좋은 기사.
0: 라디오에서도 이렇게 하고 예. 인터넷에서도 하고 예. 읽어양득을 하고 계시는군요. 예. 이 기사 자세히 보실 분들은 인터넷에서 어, 최경영 기자 검색하면 한국언론
2: 나오니까. 오도독 검색해 주십시오.
0: 고맙습니다. 여기까지 하겠습니다. 네, 고맙습니다. KBS 전현진 제2에서 일하는 최경영 기자였습니다. 자, 2부는 여기까지 하고요. 3부에서는 윤여준 전 장관님 시간 마련되어 있습니다. 보수의 품격. 그리고 지금은 을밀대 안진걸 소장도 나오게 됩니다. 자, 3부에서 다시 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송을 보내 드립니다.